0: Всем добрый вечер, здравствуйте, добро пожаловать на FM102.8, острая передача, программа о спорте, для тех, кто любит спорт, занимается спортом, да и просто соскучился по нему. Павел Кацн, Стас Орлов, Паш, добрый вечер. Добрый вечер. Традиционно начнем с новостей, тем более, что их с каждой недели становится все больше и больше. Речь, конечно, не о голах, очках и секундах, но есть чем поживиться. Естественно, главная новость для всего спортивного Красноярья – это... Новый главный тренер футбольного клуба «Инисей». Александр Тарханов, красноярец, заслуженный тренер России, мастер спорта Советского Союза. Действительно, наш земляк, да, несмотря на то, что родился в Казахстане, но провел детство своей практически полностью, да, и играл в команде «Автомобилист» вместе с Олегом Романцевым. Ну и сейчас, вот в данный момент, Александр Петрович встречается с министром спорта и директором клуба. Вот обсуждают видимо, какие-то вопросы по выводу команды, команды в Лигу Чемпионов, я так думаю. Нет, пока в четверку сильнейших ФНЛ, как они объявили. А, вот, вот такое заявление.
1: Конечно. Ну, Алексей Евгеньевич уже объявил, что задача попасть в четверку.
0: Ну, мы сейчас не будем обсуждать э, очень сильно эту новость, потому что мы решили посвятить э, ей э, нашу главную тему сегодня, естественно. Вот И поговорим об этом чуть позже. Подробнее, в том числе и с экспертами. А пока э, дальше по новостям. Новости хоккея. Высшая хоккейная лига объявила предварительно сроки проведения всероссийских соревнований по хоккею среди мужских команд будущего сезона. Так вот, свой поход за Кубком Шелкового Пути команды начнут ориентировочно 4 сентября 2020 года. Разумеется, эти сроки являются предварительными. Решение окончательное будет принято после утверждения составов участников. Ну, а также с учетом эпидемиологической ситуации не только в нашей стране. Потому что напомню, что в рамках ВХЛ играют клубы и из Китая, и из Казахстана. Вот. Все это нужно, конечно, учитывать, но предварительно пока хоккей начнется 4 сентября.
1: Слушай, ну я не знаю, точно он называется Кубок Шелкового пути, они же каждый год меняют
0: название. Ну, по крайней мере на сайте Высшей хоккейной лиги этот турнир а заглавлен именно так Но
1: я так понимаю, что ничего в принципе не изменилось Примерно эти сроки бы и начался, Совершенно да?
0: Совершенно верно, да, сентябрь, начало сентября Старт сезона традиционно То есть хоккей, отрасль, которая, как по мне, пострадала Вот меньше всего пока что. Да, потому, что ну ничего меньше себе сезоне. меньше всего
1: А НХЛ до сих пор не возобновился Нет, ну мы
0: сейчас говорим про, все-таки про наш хоккей, да Который, там, да, не был доигран чемпионат Плей-офф, да, но тем не менее Вот сейчас, в общем-то, хоккеисты э, тренируются э, Собственно, этим они и занимаются обычно да, в, в любое другое время
1: Ну да Волейбол. Доигровщица Евгения Щеглова остается в Енисеи. Она местная воспитанница и продолжит выступление в команде, в которой она завоевала бронзовые медали в сезоне 16-17 года и стала мастером спорта по волейболу, между прочим.
0: Я с большим уважением отношусь к Жене, потому что Женя – это настоящий боец. Женя – это такая большая трудяга. Я наблюдаю за ее прогрессом. Прогресс действительно есть. И да, у нее не самые выдающиеся антропометрические данные для волейболистки. да, Там небольшой рост. вот. Но, тем не менее... Мне очень нравится самоотдача и нравится профессионализм, с которым Женя. Она всегда невозмутима. Она не дает волю эмоциям своей на площадке. Да, у нее, у нее, она прекрасно понимает, что она не, опять же не выдающийся спортсмен, но за счет своих вот этих вот стараний, за счет упорства даже где-то Женя очень часто забивает, в том числе и ключевые мечи. В общем, я, я, я только за. Ты сейчас прям по Негирек прочитал по Евгении
1: Щегловой. Нет, а все хорошо. Осталось я... только в любви признаться ей, на самом я,
0: я как волейболистки признаюсь, Женя, тебе в любви. Ты большая молодец, здорово, что осталось в нашей команде. А знаешь, что, что
1: еще по поводу нее скажу? Помнишь, вот после бронзового сезона, когда мы под Лигу Чемпионов набрали звезд, малых, там, остальные? Да, 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 да. И вот матч с Марицей, помнишь, да, за выход? Когда, Ответный, ну, когда она да, была... Ну, да, да, да. Да когда ужасно все закончилось. И вот когда все опустили руки и сдались, Евгения Щеглова в одиночку тащила и почти вытащила. Чуть-чуть и не хватило тогда. Ну, может, у нее еще впереди Лига чемпионов. Женя
0: боец просто невероятный. И это, конечно, отличная новость для женской команды Енисей. А мужская команда подписала Либера
1: Илью Чубыкина, угу. который проведет составерную команду уже седьмой сезон. Ну, странно, седьмой сезон
0: проведет, а я не знаю, что за игрок. Ты знаешь такого? А, потому что все знают Александра Янутова, первого Либера команды. А он запас посмор... Да, Я Чубыкин второй, Либера, но кто-то кто играет на рояле, кто-то его таскает Ну, это примерно как, не знаю, Чепчугов В свое время, да, в ЦСК, Который понимал прекрасно, да, что Ну, с не вариант вообще Соперничать, но вот роль второго номера Ну, а что? Сидишь на лавочке Зарплатка капает Ну,
1: к сожалению, Чубыкина не такая, как Чепчуго ну, да. была К
0: сожалению, для Ильи, для Ильи такая, для... Да. Но, но, тем не менее Вот, пока в тени, всегда в тени Вот все, все, все эти сезоны, но Такова роль у второго либера в волейболе. Ничего не поделаешь. Кто возьмет из нас на себя
1: киберспорт? Ты или я?
0: Ну, давай я расскажу. Вот, наверное, об этой новости мы бы никогда не узнали, если бы не э, ситуация нынешняя. Короче, 3 июня завершился турнир э, «Звезд спорта». Соревнование по игровой дисциплине Counter Strike среди представителей различных видов спорта. Э, Борьба за лидерство проходила э, на платформе «Московский киберспорт». Вот в этих соревнованиях принимали участие более 60 профессиональных атлетов, которые на несколько дней переквалифицировались в киберспортсменов. Там было 12 команд. Гонболисты, фигуристы, саночники, бобслисты, регбисты, представители академической гребли, гимнасты, легкоатлеты, футболисты, баскетболисты, горнолыжники, даже танцоры. Так вот, команда бобслистов, в составе которой играли два спортсмена Краевой Академии зимних видов спорта, это обладатель Кубка Европы Дмитрий Попов и победитель первенства мира среди юниоров, Владислав Жаровцев, они заняли третье место. Нормально красавцы вообще и прям говорю вот кто, кто бы узнал когда о том что оказываются наши профессиональные спортсмены еще и не менее профессиональные киберспортсмены вот наши поздравления красноярским атлетам ну и о новостях спорта пока все ну естественно вас ждет впереди острая точнее главная тема острой передачи и сегодня мы говорим о назначении александра тарханова на пост наставника футбольного клуба инисей никуда не уходите скоро вернемся Главная тема. 18.16. Возвращаемся в эфир. И главная тема острой передачи сегодня – это новый рулевой футбольного клуба «Энисей». Александр Тарханов. Назначение уже состоялось. В эти минуты продолжается, по всей видимости, рабочая встреча с министром спорта и директором клуба. Ну, естественно, мы решили... Добрую половину программы уделить этому событию А безусловно это событие да, для красноярского футбола
1: Но... как, как я сказал в прошлой передаче Лучшее, что могло произойти с Енисеем на сегодняшний день
0: Пожалуй да Во-первых, с точки зрения привлечения внимания да, клубу Потому что все-таки э, фигура Александра Тарханова И его имя э, известно В том числе и за пределами России Ну и действительно Енисею нужны были перемены э, Которые, надеюсь, клуб получит Ну и давай, наверное, сразу будем общаться С э, тренером молодежной команды футбольного клуба «Энисей» Александром Анатольевичем Кишиневским. Александр Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Анатольевич, вы где? Вы с нами? Сейчас попробуем еще разочек а, сделать дозвон. Но а, дело в том, что Александр Кишиневский а, не понаслышке знаком да, с Тархановым. А, алло, алло.
2: Да-да-да, слушаю
0: вас. Да. Добрый вечер, Александр да, Анатольевич, вечер, Александр. радиостанция «Красноярск-Главный». Ну что, назначение Александра Тарханова Александр Тарханов. на пост э, тренера, футбольного тренера футбольного клуба «Инисей». Это неожиданность? Это неожиданность?
2: Я думаю, что в данной ситуации, которая сложилась в связи с тем, что не был продлен контракт с Юрием Газаевым, естественно, стал выбор тренера. Вот, мы находились в неведении, наверное, неделю, как минимум. Вот, и вот сегодня, вроде, я так понимаю, стало известно, что Александр Федорович она, все-таки назначит, и он согласился, любезно согласился работать с нашей командой. Я думаю, это отличный выбор. Объясню почему. Первое. Тарханов уроженец Красноярска ни для кого не является секретом. Всю свою футбольную академию, всю школу он прошел в Красноярске. Оставил глубочайших лет в истории красноярского футбола своей яркой игрой. К сожалению, он долго здесь не играл, потому что его пригласили сначала в Скархабаровск, а потом последовательно в ССК. вы прекрасно знаете вех его становления футболиста и тренера. Вот. И, естественно, для него это приглашение не просто пустой звук, а действительно это высочайшая ответственность, для него глубочайшая, может быть, мотивация для того, чтобы поработать в родном городе. Здесь у него много знакомых, много родных осталось, друзья есть, и в конце концов он оставил также след как тренер и в Урале, и в Пюнике. Я прекрасно об этом осведомлен. Именно в выстраивании вот, э, той методики футбола, которым он один из немногих тренеров в России. Он на сегодня нам всем преподает. Поэтому я считаю, что это хороший выбор для красноярского футбола.
1: Александр Анатольевич, насколько я я знаю, вы не просто просто играли вместе вместе с Александром Федоровичем, Федоровичем, но вы же еще и близкие близкие друзья, друзья, правильно? правильно. Лично вы Ну, обрадовались его назначению?
2: Ну, естественно, обрадовался, потому что мы при весьма интересных обстоятельствах пересекались на протяжении э, нашей карьеры. Мы, в общем-то, коллеги по тренерскому цеху. И пересекались мы в очень интересных ситуациях. Первое пересечение произошло, когда мы были в девятом классе. Это подготовительная системе команда автомобилист, группа подготовки. Когда мы плавно вместе с ним перешли в команду мастеров, там был еще Олег Романцев в тот момент из тех известных личностей, которые сегодня на сцену. Вот. И после этого через три года у нас наши пути разошлись. Он на какое-то время уехал в Хабаровск, потому что не секрет, что у нас несколько человек служило, так сказать, служило в армии красноярских футболистов И получилось так, что узнав об этом, руководство Сибирского округа призвало меня в Новосибирск И мы опять пересекли с ним уже, команда Хабаровска, СК Новосибирск, встретились за очередным матче за четвертое место Вернее, в полуфинале, можно сказать И, и кто, кто выиграл тогда? Кто выиграл тогда? Тарханов забил на 85-й минуте, и мы 1-0 проиграли. После этого наше пересечение было уже в ЦСК, и мы попали вместе. Но у него получилось, у меня нет. Вот так было. А третье пересечение уже в Ростове. Смотрите, ну
0: Александр Анатольевич, просьба большая. Выключите, пожалуйста, радиоприемник. Пожалуйста, Потому что нас не очень хорошо слышно. Вот так, да? Да, замечательно. Да, Паш, пожалуйста, к вопросу. Смотрите, ну какой Тарханов футболист
1: мы все прекрасно знаем, вы-то еще лучше нас. А вот какой Тарханов тренер? Ведь последние годы и в Тюнике, и в Урале он не работал именно главным тренером, он работал советником, вице-президентом. Как вы считаете, есть ли у Александра Федоровича силы и желание вот взвалить на себя именно такую ответственность, тем более с командой, которая чуть не вылетела из ФНЛ?
2: Вы правы, ответственность серьезнейшая, тем более я уже сказал сказал первый пункт, это то, что он уроженец, и поэтому у него двойная ответственность перед всеми болельщиками, естественно, которые ждут хороших показателей. Но он не боится, и всегда был такой уверенный в себе человека, и по жизни, и очень решительный, и быстро принимает решения. Поэтому я нисколько не сомневаюсь, еще раз повторюсь, что... Правильный выбор, но хочу под некоторыми аргументами это как бы подтвердить. То, что именно в крыльях советов первая была выстроена система, когда была построена база при нем, и когда команда шагнула в пятерку, по-моему, в самых сильных клубов высшей лиги. Вот второй шаг был сделан в Урале. Это было совершенно недавно. И если мы помним, если мы говорим много сегодня о молодежи, то значит там был сразу такой. Знаменательный как бы, момент, когда команда, которая играла на КФК, молодежная, она стала играть во второй лиге. И сегодня идет тройки в зоне Урал, если кто не знает, я напомню. А есть еще одна команда молодежная, которая непосредственно участвует в, как дубль в чемпионате э, России в премьер-лиге. То есть эта система была выстроена прямо при нем, непосредственно при его участии. А то, что его методика эти тренеры, которые сегодня работают в Урале, я со многими общаюсь по и работе и приветские отношения связывают. Они очень хорошо отзываются, и эта методика работает. Тем более я с ней хорошо знаком, и, и сам тоже внедряю в свою работу некоторые элементы этой методики. Вот. Скажите, Что-то
0: пожалуйста, Александр Андреевич, да, да, да. скажите, пожалуйста, принципиальное отличие в тренерском плане между Юрием Газаевым и Александром Трохановым в чем заключается?
2: Ну, немножко провокационный, наверное, вопрос, потому что у каждого тренера свой взгляд на вообще на современный футбол, на все тенденции. Я хорошо знаю то, что Юрий Форзунович говорил, потому что мне довелось с ним поработать все-таки какое-то время. Я к чему вот, спрашиваю, если... не
0: повторит ли ошибок, Александр Федорович, ошибок Юрия Фарзуныча? Как вам кажется?
2: Я могу здесь одно сказать, что один из многих тренеров в России, Тарханов, он именно практикует такую, именно ему присущую индивидуальную методику работы, которая позволяет, позволить повысить техническое мастерство футболистов. Именно потому что очень обучающий момент, очень важен в его методике, и которая применяется ежедневно. Поэтому он так смело это все аргументирует. Мы не понаслышке знаем.
0: Вы тренер молодежной команды. Всем известно, что Александр Федорович тоже человек, который умеет раскрывать молодежь. Это означает, что Енисей Александра Тарханова будет состоять ну, практически полностью из игроков молодых?
2: Знаете, мне сейчас сложно говорить, потому что для того, чтобы какие-то аргументы приводить в этом вопросе, который мне сейчас задали, Нужно, наверное, сначала разобраться, кто останется в команде, кто нет. Но это, наверное, больше вопрос к нему будет, потому что время такое настат, что помог эти вопросы задавать. Вот. После этого мы сможем уже, наверное, более детально об этом разговаривать, когда мы увидим, кто там остался. Но я прекрасно понимаю, что в футболе невозможно играть с ними молодыми, потому что их надо, чтобы ими кто-то управлял. Очень сложно в чистом виде молодежной команде играть. Это чисто для их индивидуального развития, а для достижения результата это очень сложно. Я не думаю, что так произойдет сразу. То есть дядьки останутся
0: в команде, да? Дядьки будут.
2: На мой взгляд, да, без них никак. Тем более дядьки у нас тоже вызывают уважение. Не будем сейчас по фамилиях никого.
0: Ну вот хотелось бы, конечно, ну, по, ну, фами- ну, по ну, фамилиям, ну, да. да, вот кого, кого, по крайней мере, вам бы хотелось, но опять же, это будет провокационный вопрос. Большое спасибо ну, вам ну, за, да, за мнение. Это был Александр Анатольевич Кишиневский, да. наставник молодежной команды футбольного клуба Енисей, близкий друг Александр Федоровича Тарханова. Ну, конечно, сложно, да, вот получить объективное мнение, да, вот лучшего друга быть объективным а, и, и так далее. Но меня, Паша, знаешь, что меня смущает в этом смысле? А, меня смущает то, что а, Александр а, Федорович Тарханов Безусловно, прекрасный специалист да, Но это такой, вот, в моем понимании, антикризисный управляющий да, Который приходит, когда все не очень хорошо в клуб а, очень, ну, Достаточно в короткие сроки а, позволяет клубу там, выйти из кризиса Но при этом не добивается каких-то там сверхрезультатов с командой Но, ну, условно говоря, это не тренер-победитель Собственно, как и как, будучи игроком да, Александр Федорович Тарханов а, не выигрывал медали а, То же самое касается его тренерской деятельности
1: Ну, то, что он не выиграл медали, будучи игроком, это не его вина. Он мог играть и в «Спартаке», и в «Динамо Киеве», и в «Шахтере», и где угодно. Но в советское время из ЦСКА просто так уйти было невозможно, поэтому так получилось. Да и он, скорее, невезучий. Вот смотри, он крылья Советов достал из низа, со дна их поднял. Ну, как в случае с Оленичевым. Вот примерно то же самое. Да, ушел в 2003-м. В 2004-м крылья стали третьими. То есть для крыльев это мастерический успех, это даже подумать нельзя. Плюс кто пришел тогда в крылья, да, какие игроки? Тот же Тихонов, тот же Междолол, ну, да. Касымов. Ну, да. И просто не было у Тарханова. При этом Тарханов воспитал, на секундочку, Анюкова, Себе Игнашевич. Семака. Это еще в 90-е. Uh-huh. А вот именно крылья. да, и Анюков, Игнашевич, Коряка, это Тархановские. И, ладно, Игнашевич, может быть, и так пробился. А вот насчет Анюкова я не сомневаюсь, вопросы, да. что кто-то бы дал ему шанс. Плюс Тарханов в Урале карьеру Смолова перезапустил. Давайте не будем забывать. Кто был Смолов до Урала? И вообще никто. Один гол за два года. Uh-huh. А у Тарханова заиграл. Поэтому я, я в этом плане в него верю. Я не знаю, какое место займет и мне не важно. Если будет команда играть ярко, как все тархановские команды играли, если будут молодые пацаны играть, как Чертанова, за
0: него будут болеть хоть как. Давай еще одно мнение послушаем. Наш друг, коллега Дмитрий Усков на прямой связи. Дима, добрый вечер.
3: Привет, ребята, здравствуйте, красноярцы. Давно Привет.
0: тебя не слышали, вот наконец-то рада это сделать. Но ты, узнав о назначении Александра Тарханова на пост главного тренера футбольного клуба «Енисей», что испытал, о чем подумал прежде всего?
3: Вы знаете, я, наверное, в большей степени подумал о том, что, в принципе, две стороны нашли друг друга. Александр Федорович все-таки уже специалист на опыте в годах Я очень уважительно к нему отношусь Считаю, что действительно, наверное, он достоин должности главного тренера Енисея Но в первую очередь, наверное... Он добавит мудрости и какого-то вот футбольного интеллекта и менеджменту футбольного клуба «Енисей», его руководству. И я думаю, что здесь, мне кажется, выиграли обе стороны. Потому что ну, давайте не будем никому, ну, ни для кого не секрет, что я не думаю, что у Тарханова было авоська предложений от клубов э, той же премьер-лиги. А «Енисей» нынешний, с его бюджетом, мне кажется, это очень хорошее трудоустройство для и футболиста, и для тренера.
1: Как ты думаешь, Дим, с Александром Тархановым «Энисей» сможет выполнить задачу, которая была озвучена совсем недавно, что борьба за четверку ФНЛ, или это недостижимая мечта?
3: Мне кажется, вот учитывая все кризисные моменты, сейчас конкуренция в русском футболе, она еще больше упала. И в принципе, даже при том бюджете, который декларирует «Энисей», мне кажется, бороться можно. Но как это все будет проходить на практике, это мы увидим, ну то есть вот все же помним, как Енисей начинал в футбольной национальной лиге там, при том же Александре Алферове. это был, ну, наверное, один из лучших футболов, да, за последний там 10-15 лет, но потом куда-то все это исчезло. Угу. и там вот, Опасаюсь, вот вы уже говорили о том, что у Тарханова все, все красиво, все очень все поставлено, но результат почему-то вот под конец заканчивался. Вот как бы и с Енисеем не случилось то же самое. Хотя, повторюсь, я считаю, что, ну, наверное, то, что там поставили красноярца, это как-то работает там, на болельщиков, на руководство края и там угу. на вообще всю ситуацию, которая сейчас складывается вокруг Енисея.
0: Дим, удалось ли тебе пообщаться уже с твоим э, другом Сашей Харитоновым на предмет э, его собственно, отношения к к Александру Тарханову? И э, не начал ли он уже копать под нового тренера, как он это делал с предыдущими наставниками?
3: Не, я с Сашей не общаюсь уже где-то месяца три, поэтому, пользуясь случаем, ему передаю привет, пусть звонит и пообщаемся.
0: То есть никаких не было обсуждений по этому поводу? Слушай, ну а как ты думаешь, сколько должно пройти времени для того, чтобы, э, ну, грубо говоря, с Тарханова можно было спросить? За результат, за игру даже больше.
3: Ну, мне кажется, в любом случае, уже там, к зимнему межсезоне, вот этому, уже можно там, понимать, что будет происходить. А спрашивать ну, по большому счету, а спрашивать то что? Сейчас, условно говоря, наверное, там тому же Тараханову надо там как-то определиться, да, с кем идти дальше, по игрокам, по тренерскому штабу. Я так понимаю, что в первую очередь, наверное, несмотря на то, что там декларируются какие-то задачи, там, четвертое место, стыки, там, э, премьер-лига, мне кажется, сейчас основная задача у него это ну, какую-то, наверное, выстроить систему там, взаимоотношения и вообще там э, привлекать там больше красноярских воспитанников. Ну, я, вот, мне кажется, что будет такое легкое болотце, при этом, ну, наверное, про проблески игры, там, как вот Паша сказал, что будет больше местных ребят, будет Ну, я думаю, что Тарханов прекрасно знает и вторую лигу, там тоже, наверное, кто-то есть, кого можно привлекать на не самые большие деньги.
1: Я поправочку несу не местных, а молодых. Я сомневаюсь, что в Красноярском футболе достаточно местных игроков, которые могли бы играть на уровне ФНЛ.
0: Если...
3: заиграть игрока недолго, там пару лет, и все, и он уже становится красноярцем, как те же, как стали те же Узги на Раздорских. По там. поводу пары
0: лет, кстати, Дим, тебе известны детали контракта? Насколько защитно соглашение с Александром Тархановым?
3: Ну, из открытых источников, в частности, в том же интервью, по-моему, на СИБ новостях у нас... Тарханов заявил, что на два года.
0: Ну, как раз те самые есть, ну, два года, да, за,
3: за да, которые Да. Ну, насколько можно я знаю, что сегодня вот они пошли в серый дом э, совещаться там с то ли с губернатором, то ли с заместителем губернатора. И вот э, все ждем официального объявления. Ну кстати, вот э, это вот мне было немножко странно, почему клуб объявил э, о назначении Тарханова, хотя это официально еще не произошло, насколько я понимаю.
0: Ну, видимо, уверены в том, что подпись будет поставлена под контроль. Ну,
3: наверное, да. Тут, тут виднее работодателю.
0: Хорошо. В общем, ты положительно относишься к назначению Александра Федоровича на пост наставника.
3: Ну, еще раз повторюсь, Александр Федорович это не последний человек в красноярском футболе, если вы помните того же Сашу Харитонова, uh-huh. он открыл для Сатурна и выдернул с Томска в высшую лигу. Поэтому мне кажется, ну конечно, мне бы хотелось бы, чтобы это произошло там лет 10-15 назад, когда, условно говоря, пароходы мараходы борозировали... на, на, на коне, да? Ну, просто сейчас вот футбол действительно такой, что Енисей, несмотря на то, что вот все, что с ним происходит последние там два года, он все равно равно остается очень э, классным местом для работы, потому что бюджет Красноярского края большой, молодец. Ну,
2: инфраструктура
0: тоже играет не последнюю роль, у нас шикарный манеж для конечно, конечно. Это, Это очень важно. Спасибо большое. Наш коллега, друг, спортивный журналист Дмитрий Усков был на прямой связи. Предлагаю сделать небольшую паузу и продолжить обсуждать фигуру нового главного тренера футбольного клуба «Энисей» Александра Тарханова. Мы подключаем к беседе еще одного нашего друга и коллегу по совместительству Давида Абаджана. Давид, привет. Добрый вечер. Всем. Добрый вечер. Привет. Ну, мы тебя позвали как человека любящего футбол, понимающего и человека, который, собственно, пишет в том числе, снимает иногда и о футболе. Александр Тарханов, для тебя это, это что? Новость какого толка?
4: Тарханов вообще, мне кажется, не только для меня, вообще для всех красноярских болельщиков, это человек, которого очень долго ждали, то есть слухи о его назначении были всегда на протяжении лет десяти, потому что, во-первых, специалист толковый, mm-hmm. во-вторых, человек наш, красноярец, ну и в-третьих, очень странно, что он так и не добрался до Енисея до 2020 года
1: mm-hmm. Причем, да, после каждой отставки, начиная там с 95-го, наверное, года, имя Тарханова было первым в списке, но, но к сожалению, но только сейчас. Но
0: он был, видимо, востребован другими клубами, да, у которых, возможно, были задачи чуть поинтереснее для Александра Федоровича, у которых бюджеты были э, такие. Ну, хотя известно о, о бюджете Урала то же самое, что примерно о бюджете Несея. Э, там далеко не самый выдающийся бюджет, да, но ну, там очень правильная партия знаешь, сейчас
1: главное в чем вот, мы сейчас вот э, были там конфликты в группе, ушел там Матвей Ужгин, да. Да. Беда. Потеряли там человека. Человека, который, я уверен, даже в ФНЛ не будет играть стабильно в основе ни в одном клубе. Я вот... Э, мои же слова останутся в истории, я думаю... Ну, по крайней мере, мне можно будет за них потом ответить. Я считаю, что про Александра Федоровича Тарканова такие как Ужгин, играть вообще не будут. Я уверен, что он разглядит звездочку в тех парнях, на которые сейчас никто не обращает внимания. Потому что мы, когда говорили Игнашевич, Нюков, там, да, это mm-hmm. известные всей России люди. Это сейчас. Но ты помнишь такого игрока Антон Бобер?
0: Конечно. Это
1: легенда да. Самары. Да. Легенда да. Самары. Да. Он не стал, да, известным в широкой общественности, но в Крыльях он стал легендой, хотя это абсолютно заурядно был футболист он никому не был нужен, пока не пришел Тарханов. И вот тот же Песиков, да, который всех удивился Спартаком и первым очищенником, если он будет правильно относиться к делу, то он через пару лет уедет в РПЛ и будет там играть, а не сидеть. Вот, ну, у меня такая вот есть уверенность. Я верю в этом смысле в Тарханова. Плюс он же не только открывает молодых, он перезапускает карьеры игроков, на которых уже тоже поставили крест. Тихонова называли отыгранным материалом, Романцев, да, друг Тарханова, такие слова произнес. Тихонов стал лидером Крыльев. Андрей Коновалов тоже после Спартака мыкался по там попав в состав Крыльев, стал одним из лучших крайних полузащитников чемпионата России, там, по-моему, даже попал в список 33 лучших. То есть, шанс есть и у тех, кто уже вроде как, ну, не у всех, конечно. Мне кажется,
4: вот, предыдущие спикеры очень правильно сказали, что назначение Тархановой, это вообще такой импульс для болельщиков, потому что очень показательный пример, недавно вот с ребятами сидел, которые тоже увлекаются футболом, говорят, слушай, Тарханова назначили, это значит, Енисей будет сейчас бороться за какие-то высокие места, то есть класс, уровень тренера, это действительно подъем. Для болельщиков, ну, вот сама
0: фигура Тарханова: вот насколько мне симпатичен этот человек и тренер, да, потому что, ну, в общем-то, у него безупречная репутация. Да, это человек, который не был замечен в каких скандалах. Это человек, который со скандалом ниоткуда никогда не уходил, да, это человек, который действительно умеет ставить футбол, и этот футбол, в общем-то, можно назвать фирменным тархановским футболом. И в конце концов, ну, фамилия Тарханов это, это бренд российского футбола. Да, и это как вот не знаю, вот ходили на Оленичева, да, прежде всего. Там уже потом на Енисея. То же самое будет происходить и с этой командой. А, люди будут ходить на Тарханова. Причем на,
4: будут ходить именно на Тарханова, как на тренера. Если на Оленчева ходили как за его больше футбольные заслуги, на футбольном поле имеется в виду, да? Не больше как тренера. А на Тарханова действительно как на специалиста.
1: Ну, что самое главное, Александр Федорович очень хорошо и досконально разбирается в футболе. Он же часто был экспертом на ТВ. там Да, не в 90, последнее время, 90% да. экспертов слушать невозможно. Играли они, может, и хорошо, но когда они говорят о футболе, рассуждают. Это ужас просто. Просто кровь из ушей льется. Тарханова слушать всегда приятно. Он всегда разбирается во всех нюансах.
4: Стас правильно сказал про репутацию Тарханова, потому что нашему клубу, откровенно говоря, в последние пару лет очень не хватает такой спокойной обстановки. Ну,
0: мы сами, вот, мы, конечно, отчасти виноваты, да, подкидывая э, новости периодически, до да, скандалы всякие разные. Я очень надеюсь, что при нынешнем руководстве, да, и при э, должном вообще э, понимании со стороны руководства задачи главного тренера и наоборот, у нас наконец-то будет э, нормальный микроклимат. Слушай,
1: но а я же всегда как это критически настроен, да, вот к отечественному красноярскому футболу. Вот хотелось, но да. здесь я все равно вижу плюсы. Вот. То есть вот я не вижу никаких минусов. Но самое главное не стать заложниками ситуации, как сказал Давид, люди ждут uh-huh. непосвященный футбол, что придет результат Старханову. Uh-huh. Не нужно этого ожидать. Что такое результат? То есть для нынешнего Енисея место восьмерки это супер результат. Если он не будет бороться за выживание, а станет опять крепким середняком. То есть за последние пять лет, да, был взлет в Премьер-лигу, но потом произошло падение на самое дно. И нет никакой гарантии, что мы не вылетели, чемпионат не прервался. Поэтому если опять мы вернемся в число крепких средников ФНЛ...
0: Это уже будет достижение.
1: Это уже будет достижение. Если при этом будем играть молодежью и будем молодых пацанов продавать за нормальные деньги, хоть как-то помогая бюджету клуба, помимо денег, которые идут от администрации края, это будет огромный плюс. Именно для этого его позвали, а не для выхода в Премьер-лигу. Ну, не готова сейчас команда, какая Премьер-лига. Мы там были уже, и нам ну показали да. наше место. Ну да.
0: Два года, да, на которые э, подписан этот контракт, это немало? Как вам кажется? Ну, вот, что можно успеть за два года главному тренеру? Можно полностью поставить игру, да, сформировать костяк и добиться, не знаю, вот понятно, что сейчас год уйдет сезон на притирку, на какую-то на, на сыгранность. А на, на следующий год мы можем уже с этим тренером, да, если
4: все получится и все будет по плану, претендовать на выход, в, ну, по крайней мере, на место в четверке, какого-то. Вообще я считаю, что сейчас такой действительно сложный период для всех. Понятно, почему? Потому что сезон стоит, никто не играет матчей, практики нет ни у кого и сейчас. Тарханов приходит в эту команду, строя свое, да, при том, что уже э, Газаев до этого свою тактику уже начинал э, выстраивать более-менее, и перестраивать игроков после предыдущего тренера будет очень сложно, и надо действительно с пониманием относиться к болельщикам, но мне кажется, Тарханов это тот тренер, который свой стиль может сразу показать, по крайней мере, по качеству футбола, правильно про Алферова говорили, что начал э, сезон ярко, по игре именно, да, по результату, конечно, вопросы будут, по игре, надеюсь, что э, какой-то стиль у команды появится, чего очень давно не было.
1: Слушай, ну а с другой стороны, да, вот сейчас никто не играет, соответственно, есть время. Есть вот, время. Э- Это и
4: плюс, и минус, минус.
1: Тренируйтесь по 10 часов в день, не, не по полтора часа в машине и по домам. По 100 угловых подайте, чтобы у вас за противоположную линию боковую мяч не улетал после угловых. Все трудиться надо. Трудиться. Тут мотивация нужна. Да, тем более Реши. молодые ребята. Надо им показать. То есть я уверен, что Тарханов им расскажет об этом. Он приведет миллионы примеров абсолютно бестоланных игроков, которые достигли. Ну, уровня РПЛ железного. Как вот тот же Газаев, да, он mm-hmm. любил говорить, я в КАМАЗе вырастил того, того, того. Э, ну, вот Игнатьева, ну, из известных в Локомотиве, да, играет. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, еще, может, пару-тройку человека А у Тарханова таких список. Таких на, списков, на целую команду да, хватит Таких uh-huh. скелетов в шкафу, у него, у него 25 uh-huh. там, наверное uh-huh. да. Поэтому я верю Александру Федоровичу
0: Ну, если вспоминать карьеру Тарханова Там же, по-моему, не было провалов откровенных, да? Вот человек, который приходил в клуб не в самые в легкие времена а С тем же самым крыльями Советов, да? А вот Не помните его? Ничего такого?
1: Ну, провалов не было, но дело в том, что он провалиться было невозможно Он и так приходил в команду, которая провалилась он поднимал до определенного уровня, да, потом приходили другие добивались уже чуть большего. Ну вот э, с Уралом жалко, что финал кубка он не выиграл, да, это было бы mm-hmm. очень красиво. Mm-hmm. Но опять же он
4: ну, дошел до финала даже дошел да такой. с Уралом
1: с Уралом и он сделал Урал крепким рп РПЛ.
0: Не, Урал в полном порядке, при Тарханове был. И сейчас на команду просто приятно смотреть.
4: Да. Ну, Тарханов еще не будем забывать, что работал не только в России, да, и за рубежом тоже, в том числе и э, в странах СНГ. У тебя на родине? Вот знаешь что-нибудь? Я не знаю, это плюс или минус, конечно. Как ты мог об этом забыться, да? Что-нибудь об армянской карьере Тарханова? Ты про литовскую ветру сейчас? Нет, нет, нет. Да, он работал в армянском пюнике, но, честно говоря... За армянским футболом последние несколько лет я не слежу И не знаю, как себя проявлял там Тарханов Ну, правда, нет никого понимания Но он
1: работал еще в болгарской Славии
4: Ну, тут список...
0: Больше в Рославию, я да, говорил, да тут, тут и Пахтакор, и огромное количество российских клубов Ну, слушай, учитывая то, что два года он провел последние, да, в Армении Наверное, не все так плохо было, да? Слушай, но в пенеке же он не работал главным тренером он был советником там. Как, собственно, и в Урале.
1: Ну, время. да, в Урале он потом стал как бы в должности советником. Конечно, к нему прислушивались, я думаю. Мне но...
4: кажется, это безусловный плюс. Почему? Потому что Арханов не только как тренер приходит. Понятно, что он главный тренер. Но часто бывает у нас в Енисеи, бывало, по крайней мере, что ну, тренеру просто, откровенно говоря, не давали работать или... Ставили под сомнение его вот авторитет Это тоже очень важный момент А да. здесь человек, который и главным тренером был И управлял командой И то есть вот этот управленческий опыт у него тоже имеется Ну и плюс авторитет, конечно авторитет, как, как игрока, Любой болельщиков я, я бы хотел достижения. посмотреть
1: на человека, который бы сейчас поставил под сомнение авторитет Вот-вот, вот.
4: об этом и речь Это тоже один из э, тех нюансов э, Плюс для болельщиков.
0: В общем, это такой серьезный, глубокий, э, да, глоток свежего воздуха. Да, Расхвалили косарского... мы сегодня, он... какая-то
1: у нас нетипичная программа. Ну,
0: ну... ну, фигура такая. Вот действительно, я пытался как-то там. Ну, да, тренер, который, в общем-то, ничего не выиграл. Но извините меня, но он и с таким ресурсом работал, с которым, в принципе, что-то трудно выиграть. Ну,
1: хотя друг... а как ничего не выиграл? А он, вообще то был помощником романсова в Спартаке и да, со... человек работал
4: в сборной ставил, России.
1: Ставил спартаковскую игру, между прочим спартак. Бартак играл так, благодаря не только Романцу, но и Тарханову в 92 93-м год.
4: Он же в 90-х вроде в штаб сборной да, России. Да,
1: в 96-м Хотим, да.
0: на Европу ездил. В общем, мы ждем... Да, того самого Тархановского футбола И фигура, которая ну, Практически у большинства болельщиков, специалистов Не вызывает нареканий, сомнений Добро пожаловать в Венесей Александр Тарханов, отныне главный тренер Очень надеюсь, что в ближайшее время Удастся нам Александру Федоровича к себе Заманить в студию, да, в «Острую передачу» И подробненько уже его расспросить Обо всем том, что нам действительно интересно Спасибо большое, Давид Спасибо за мнение «Острая передача» Знаешь, Паша, э, ты справедливо заметил за эфиром, вот мы перечислили все достоинства Александра Федоровича Тарханова как специалиста, как функционера, как тренера, но и совсем забыли сказать о том, что ветеран, ветеранская команда футбольного клуба Инисей, вообще красноярская команда ветеранов получила невероятное усиление э, в лице Александра Тарханова. Я видел этот матч против СМИ, я его комментировал, который состоялся перед Новым годом буквально э, в прошлом году. И насколько этот человек потрясающе э, понимает футбол да И играет в него Да, конечно, у него нет той скорости Но то, что делал Тарханов с мячом Просто оставлял в дураках 11 молодых здоровых журналистов Практически не пьющих Да Поэтому мы еще раз говорим Александру Тарханову Слушай, столько наговорили
1: хорошего Мы можем сглазить Давай постучим по нашему деревянному столу И пожелаем просто Александру Федоровичу удачи Во главе Енисея Я очень хочу, чтобы у него получилось Не потому что я болею за Енисей, Мне вообще все равно, что Енисей, Что Кузба что там Селинга Какая? Не будет откуда-нибудь Но с этим человеком я несколько раз общался Он производит великолепное впечатление Честный, искренне. И очень хочется, чтобы он добился на родине своей То есть он его здесь воспитал, да? Красноярский да. футбол И да. вот сейчас он ему вернул бы этот да. должок И вывел да. бы его на новый уровень
0: Это было бы очень красиво Но предварительно первенство ФНЛ начнется 2 августа этого года Если ничего сверхъестественного опять же не произойдет В общем, до 2 августа есть еще время у Александра Тарханова Для того, чтобы узнать нашу команду Ну и с верой, собственно говоря, в лучшее Мы с вами на сегодня прощаемся Павел Катсон, Стас Орлов провели это сейчас с вами До встречи в следующий понедельник До свидания В эфире была
1: Острая передача